0: Ana, obrigada por dares aqui a entrevista à Magafone. Obrigada eu pelo convite. E eu perguntava-te como é que surge aqui a guitarra portuguesa. Foi no quinto ano logo que te apaixonaste por ela, é verdade? É verdade, foi no quinto ano, quando entrei para o ensino articulado da música, em Odmira. Tinha nesse ano iniciado um protocolo entre a escola EB23 da minha Odmira e a escola de artes de sinos que atualmente se chama Escola de Artes do Lentejo Litoral. Então, tinha iniciado um protocolo em que os alunos que fossem para o 5 ano tinham a possibilidade de ingressar no ensino articulado da música. E eu, como sempre gostei de música, pensei, vamos lá, eu gostava muito de ir, Mas estava a pensar a escolher o violino ou a bateria, eu gostava muito desses instrumentos. Mas a minha mãe e a minha professora do quarto ano Disseram-me, ah, guitarra portuguesa, tão bonito. A, a, aliás, guitarra portuguesa não é normal existir assim em conservatório. Não, até à data não existiam muitos conservatórios com guitarra portuguesa. E hoje, mesmo hoje em dia não há muitos, muitos conservatórios com guitarra portuguesa. Então eles disseram, ai que giro, devias de ir para a guitarra portuguesa. E eu, pronto, está bem vou experimentar. <risos> Sim, então fui experimentar e adorei apaixonei-me logo <risos> pela guitarra eu ainda nem sequer conseguia tocar com os pés no chão quando estava sentada com a posição da guitarra e punha o braço assim muito à volta da guitarra eu era pequeno <risos> mas adorei, adorei logo mas o que, é, o que é que achas que despertou logo esse sentimento? Foi o som? Foi o próprio instrumento? Consegues uh, lembrar-te especificamente? Eu acho que aquele som específico aquele som diferente não era um som que eu estivesse habituada a ouvir uh, mas ao mesmo tempo a forma de tocar, o perceber porque é que um é para dentro, até para fora, uh, e, e todas as particularidades da guitarra portuguesa, por ser única. Pronto, isso despertou-me logo interesse, e a maior parte foi graças ao meu professor. Eu tive um, um professor excelente, que até hoje é como um segundo pai para mim, uh, e, que é o José Alegre, e então eu. a forma dele de ensinar. Sempre foi um exemplo para mim. Tanto que eu disse logo que gostava de dar aulas. Queria, queria ser professora como ele, para conseguir inspirar outras crianças, outros, outros miúdos, uh, a seguir o caminho da guitarra portuguesa. E ele fez-me ver que a guitarra portuguesa tem um horizonte aberto, que tem futuro. Não é um instrumento... Por exemplo, muita gente pensa que é só um instrumento que acompanha fado. Não, há muito... a guitarra portuguesa é um instrumento. É, é um instrumento acompanha fado, tem essa particularidade mas também pode não acompanhar fado uh, é como o saxofone não tem que tocar sempre jazz pronto, é uma coisa assim do género e então ele fez-me ver uh, que ah, ele na altura tornou-se o primeiro licenciado em guitarra portuguesa e então eu desde aí que digo na brincadeira, eu dizia quer dizer, eu tinha 10 anos, 11 e eu dizia, e eu vou ser a primeira licenciada <risos> mas dizia a brincar mas com o passar dos anos isso foi se tornando cada vez mais real e o meu pensamento foi moldante a essa nova realidade. E então eu desde o nono ano, que já dizia com mais certeza que queria mesmo ser a primeira licenciada, se entretanto não entrasse mais nenhuma mulher no curso, claro, se entrasse eu também ia ficar muito feliz, mas o que é certo é que essa brincadeira de criança se tornou realidade. Porque não. Então, acabaste por seguir as, pis, as pisadas do teu mentor completamente. Completamente, completamente. E, fico, e não podia estar mais feliz com isso. Porque hoje vejo o trabalho que faço com os meus alunos e consigo ver um reflexo do meu professor. E isso é uma coisa que me orgulha bastante. Pronto, não vou falar muito porque só começa logo a emocionar-me. Não, mas a sério. Tu, fala, tu falaste aí também de uma série de, de especificidades que a guitarra portuguesa tem em relação a outros instrumentos, certo? Um, sim, é, é assim, a guitarra portuguesa só o facto de ter duas cordas serem cordas todas de aço é assim, para uma criança que está a iniciar é, é difícil. Claro que outros instrumentos também têm as suas dificuldades. Mas temos que entender que quando pisamos uma uma corda, aliás, nós não pisamos uma, nós pisamos logo duas de uma vez. E isso, para os dedos de uma criança, às vezes é muito difícil. Uh, mas eu, eu nunca vi assim como uma dificuldade. Quando era mais nova, só gostava de tocar. E como era, era o repertório que eu gostava, que eu me identificava, e queria sempre tocar mais, 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 mais. E pronto, sempre me senti muito motivada. Sim, mas em relação assim, a outros instrumentos, lá está. Eu acho que a guitarra portuguesa opa, é um instrumento único e só por ser nosso, tão português, ainda, ainda toca mais cá dentro. Com, com que frequência que tu costumavas tocar? Era diariamente? Hum... Olha, era que eu, quando era quando no quinto <risos> ano, no sexto ano, era a altura dos morangos com açúcar. <risos> então, eu precisava de os morangos com açúcar. Mas o que é que eu fazia? Enquanto estava no sofá, eu estava com a guitarra ao colo. E, embora não estivesse a tocar notas, mas estava hum, nas cordas, estava a dedilhar, por exemplo, a técnica. Eu sempre fui muito estudar a parte da técnica, para perceber o som limpinho e isso tudo. Então, estava a ver <risos> os morangos com açúcar, estava sentada no sofá, mas estava com a guitarra ao colo e estava ali a dedilhar, a dedilhar. E, e pronto, eu sempre fui treinando assim muito. Quando vinha no autocarro, por exemplo, de, de Odmir até a minha casa, que é na Boa Vista dos Pinheiros, vinha com aqueles cadernos de argolas, e, e nas cadernas com golos eu conseguia treinar também esse desilhar então eu, eu vinha sempre eu, eu passava os dias assim tal e qual como o meu colega do acordeão vinha no autocarro e fazia assim nas pernas <risos> então pronto então nessa altura sim eu estava pronto era assim um estudo menor não passava tanto tanto tempo seguido mas estava sempre agarrar à guitarra pronto nem que fosse depois quando fui para o secundário já foi diferente eu tinha que preparar por exemplo, um, um, a prova de aptidão artística, no meu caso era artística e não profissional, que eu andava no ensino articulado, então aí tinha que me focar mesmo, eu já não podia estar a ver Murilo que eram novelas, <risos> tinha que estar mesmo concentrada a, a estudar. E, e aí também foi um... Pronto, deu-me um avanço grande no meus estudos, porque estudei muita coisa, não só a parte prática, mas também teórica, a fazer a, a, a PA, Pronto, e depois do mestrado uh... Tudo que tinha sido antes vezes mil. <risos> mestrado não na licenciatura, mestrado é agora, peço desculpa. Na licenciatura foi isso vezes mil. Pronto. Então, Tornou-se tornou quase um, um, um conforto, uma melhor amiga, não é? Que estava sempre ali, estava sempre. Ah ali. sim. Eu estava sempre com a guitarra, eu andei sempre com a guitarra. Eu vim estudar quando cheguei no ano, eu tive que sair de Odmira. vim estudar para o Lagoa. Então vim morar sozinha, <risos> sem os meus pais. Uh, e... mas eles sempre me apoiaram imenso os meus pais foram sempre o meu pilar tanto que sem eles eu não tinha vindo estudar para fora obviamente então vim, aliás morava com os meus colegas que eram do curso profissional que era um ano à minha frente mas pronto, morava sozinha não estava cá sozinha, não conhecia ninguém aí vim para cá porque entretanto o meu mentor, que estava a dar aulas em admiro, veio dar aulas para a Lagoa então eu segui <risos> foi uma coincidência fantástica tirando a parte de, pronto, o ensino articular ter acabado eu de mira, porque era suposto haver uma continuidade até o décimo segundo, mas não foi possível, e então eu e mais um, outros três colegas meus tivemos que sair, uns foram estudar para Covilhã, outra foi estudar para Lisboa e eu vim estudar para para Lagoa. E então, no, no décimo ano, pronto, foi um processo de adaptação, um, mas, mas pronto, sempre, nunca me desmotivei. Desde muito cedo com a noção que o teu futuro, de alguma forma, passaria por ali. Ou tu gostavas que ele passasse por ali. E, exatamente. Eu acho que desde, desde aquelas pequenas brincadeiras, mas que eu sempre soube que a guitarra ia sempre comigo. Aliás, pronto, lá está, ela andava sempre comigo. Andava-se um bocado às costas. Mesmo quando... Ai, aqui em períodos... Tanto que eu vim falar de lagoa, porquê? Porque havia os dias em que chovia. E eu, todas as semanas, fazia o percurso de ir para o Admir, voltar para a lagoa, ir para o Admir, voltar para... Então eu andava sempre assim com a guitarra às costas, com uma malinha, com o computador, com uma mochila e andava sempre, mas a guitarra estava sempre comigo. A guitarra sempre foi o principal. E quando tu decides, quando decides ir então para a licenciatura, a família já percebi que sempre apoiou, aliás, foram eles que sugeriram aí a guitarra na tua vida, não é? Mas as pessoas à volta, quando tu dizias vou fazer uma licenciatura em guitarra portuguesa, qual era a reação? Ficavam muito contentes. Ficavam muito contentes. Eu, por exemplo, eu sempre andei na banda... Sempre. Desde o meu oitavo ano, à volta disso, que ingressei na banda Filarmónica de Odmira, a tocar percussão percursão. E, desde essa altura, os meus colegas da banda, pronto, a caminharam imenso. E, então, eu lembro das, para das palavras deles, de encorajamento, e, e dizia assim É, Mariana, Grande Mariana! Eu estava tão engraçado. Então, à volta, sempre foi... Um, um ninho de amor, assim, assim dizendo. Havia pessoas, claro, há sempre pessoas que dizem que não devia de ser. Então, mas eu tentava não dar atenção a essas pessoas. Eu tive um professor que dizia, a guitarra portuguesa não é para meninas. <risos> e, e pronto, ainda bem que eu o ignorei, porque continuei. E agora aqui estou a dizer, a guitarra portuguesa não é meninas. Hum, não já, para meninas. Agora quebraste, quebraste completamente esse estereótipo. Sim, porque é assim, já existiam mulheres a tocar guitarra portuguesa já tínhamos grandes nomes, já temos a Marta Pereira da Costa tínhamos a Luísa Amaro uh, e muitas outras guitarristas que já estão em formação também eu apenas segui a este lado do ensino em conservatório que até agora não tinha ouvido falar assim de muitas mulheres a seguir esse caminho até porque não existia, lá está, não existia muito a guitarra portuguesa em conservatório existia guitarra portuguesa mais nos fados mais, uh, ou então também Coimbra mas Coimbra também é um mundo um bocado de, de homens Uh, por enquanto <risos> já temos a Luísa Amar que já está a mudar esse paradigma e outras, outras guitarristas também, a Luísa fala-me de uma colega também a Ana Sadio que também toca muito bem guitarra portuguesa uh, e então acho que estamos a mudar eu neste momento eu tenho mais alunas que alunos tenho nove meninas e oito meninos então acho que porquê ver essa diferença, acho que não, não faz sentido nenhum existir essa, essa diferença então, porquê que, achas, instrumento... porquê que achas que existiam tão poucas? Era por essa razão de não haver as guitarras portuguesas nos conservatórios? Não, não, não. Eu acho que era mais na questão, talvez, do fado. Acho que foi uma coisa que se foi acomodando. Acho que foi... Ah, é mais ou menos a tocar? Se calhar porquê? Ah, as mulheres se calhar não tocam. Eu acho que não foi uma coisa propositada. Eu acho que foi um... O passar dos anos tornar-se o normal ser aquilo, depois se calhar as mulheres que queriam tocar ah, tem aqui é para cantar, ser fadista, cantar. Eu tenho pessoas que mandam mensagem e dizem, ah, fadista, eu não sou fadista, eu sou guitarrista, <risos> pronto, então é só é nesse aspecto que eu acho que acho que não foi uma coisa propositada, mas com o passar dos anos tornou-se algo que, que se tornou normal acho eu, assim dizer e agora, agora, agora já está agora já está a deixar de ser normal esse mundo uh, patriarcal, digamos assim e já está a ver um, um equilíbrio eu acho que sim, por enquanto ainda é ainda é um motivo muito uau, uma mulher tocar guitarra portuguesa uh, por exemplo, quando eu acabei a licenciatura eu muito, uau, uma mulher a terminar a licenciatura eu, eu não estava toda à espera de ir a... o mediatismo que houve à volta da minha licenciatura, porque eu eu estava tão feliz por finalmente ter acabado a licenciatura, porque era um sonho que eu tinha há muitos anos. Não era pelo facto só de ser mulher, era pelo meu percurso, o meu. Terminar um curso que eu queria tanto. Uh, depois, claro, que fico muito contente por poder representar, de certa forma, e servir de exemplo para outras mulheres que queiram seguir esse caminho. Agora já temos mais uma colega na licenciatura que é, ela pronto, falou comigo de, 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 o que é que eu achava dela também para a licenciatura e disse, acho fantástico, e então é, é bom ter este, esta parte de, de mostrarmos que existe um caminho, na guitarra portuguesa um futuro, estudos, como há instrumentos, também a guitarra portuguesa é tão bom, porque nós não é só guitarra portuguesa, nós depois aprendemos história, análise musical e várias coisas, eu agora no mestrado, estou no mestrado de ensino, que é para mim é a minha maior paixão, é mesmo o meu ensino, um, Estou a aprender imensa coisa e estou a adorar, estou a adorar mesmo. E então, porquê é que não havia guitarra portuguesa? É fantástico termos esta oportunidade. E então, eu acho que esta, este passo a, a palavra e este facto de eu dar um bocado, de certa forma, a cara, é mesmo para isso, para mostrar que existe este percurso, que existe este caminho, que existe esta oportunidade... E, e não só pelo facto de ser mulher. O facto de ser mulher é um acréscimo, acho, acho que se torna um acréscimo para mostrarmos, ok, mulheres são que a guitarra portuguesa, para quem tem essa mentalidade de a guitarra portuguesa é para homens. <risos> então, eu, 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 já percebi, eu já percebi que tu tinhas desde muito cedo também a noção, lá está, que havia poucas mulheres nesse, nesse meio, querias ser a primeira, não é? Um, 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 mas tu tinhas a noção que só existia realmente um, uma licenciatura ou uma escola um, uh, com esse curso, sempre tiveste essa, essa noção, esse conhecimento? Sim. porque o meu professor frequentava e então quando a licenciatura abriu ele já estava não, quando, quando abriu, acho que em 2008, que abriu o primeiro curso de guitarra portuguesa, e eu comecei a ter aulas em 2009. Então foi ali, eu sou logo da existência da primeira licenciatura em guitarra portuguesa, logo desde muito nova. E então depois acompanhei a parte do meu professor terminar a, a licenciatura, ele depois voltou para ir fazer o mestrado também, então sempre acompanhei isso. Uh, e até agora, eu não tenho assim conhecimento de, de outras licenciaturas que já existem em guitarra portuguesa. Uh, Penso que talvez em algumas universidades, não sei se é Aveiro, que eu já ouvi falar que talvez tivesse o curso, mas nunca ouvi ninguém que estivesse lá a estudar. Um, Portanto, então, é um mundo que de certa forma está aqui um, a crescer aos bocadinhos, não é? Um mercado quase que explorar. Exatamente. Explorar. exatamente. É, é mesmo isso, passa mesmo por explorar. Agora temos a licenciatura em Castelo Branco, uh, poderá, eventualmente, abrir o curso noutra universidade e dar asas a mais pessoas porque já já vai vendo mais pessoas interessadas penso que ou conhecerem uh, eu tive pessoas a mandar a mensagem quando souberam que eu terminei a licenciatura a dizer uau existe esse curso uh, gostava de, de, de não sabia gostava de seguir e eu força nisso <risos> se existe é mesmo para para para, para se fazer e, e para passar a conhecer então acho que isto está a evoluir. Está a evoluir. E eu fico muito contente. É, é e que... estou a fazer por isso. E apesar da tua, da tua grande prioridade ter sido realmente entrar e terminar, um, isto acabou, como tu disseste, por provocar aqui uma onda de, de visibilidade, especialmente porque foste, quem é pioneiro, uh, acaba sempre por, por ganhar algum, algum mediatismo. Uh, mas tu consegues sentir essa, essa responsabilidade de ser um, realmente a primeira a nível mundial, não é? Porque só há realmente esta licenciatura para já em, em guitarra portuguesa, uh, a licenciar-te nesta área que tanto gostas. Uh, é uma responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande. Eu já senti quando o meu professor tirou a licenciatura, quando eu terminou, que que era um grande feito, mas lá está, não teve logo grande mediatismo pelo facto também dele não ser mulher, pronto. E não e ele como já é mais velho também não foi. Eu não eu sempre fiz os meus estudos normais, normais pronto. Décimo segundo ano já em música, depois licenciatura em música. Então, acabei de licenciatura nova, pronto. Tenho 22 anos, uh, tinha 21, quando acabei, e, e então epá, é uma responsabilidade, <risos> claro. É uma responsabilidade, de, mas é uma responsabilidade, de, responsabilidade boa. Às vezes traz-me, pronto, alguns medos, mas hum, o medo nem sempre é mau, pronto. É, é um medo de, opa, se eu falhar. É difícil de, de interiorizar isso, de, de, desta parte de se eu falhar, de se eu fizer isto, o que é que eu disser, de, o que é que eu, pronto, se eu disser alguma coisa, qualquer coisa, pronto, essas coisas assim às vezes uh, pesam. Mas eu também já estou muito mais leve, já estou mais, de, desde que dou aulas, desde que comecei a dar aulas que me sinto muito mais confiante porque estou a fazer realmente o que gosto. E noto que os meus alunos... pronto É o meu reflexo. Tem alunos que são o reflexo do que eu era. E então isso deixa-me tão contente. Às vezes leva-me ao meu mundo quando eu era aluna. E é tão engraçado. Tu, um, tu começaste a dar aulas logo que terminaste a licenciatura? Não, eu comecei a dar aulas no segundo ano de licenciatura. Okay. Ou seja, eu fiz três anos de licenciatura, mais um em que fiz só... Um, o estudo da guitarra portuguesa Pronto. fiz um ano em que já tinha terminado as outras disciplinas dediquei-me só à guitarra portuguesa que foi o ano passado Pronto. então estava mais livre tirando a parte de dar aulas mas estava mais livre em relação a outras disciplinas já não tinha esse peso e então já desde os 19 tenho 22, comecei há 3 anos começaste, <risos> começaste bastante cedo sí, a dar aulas 19 anos, assim. <risos> Sim, porque lá está, não, não existe muito, muitos professores. E, e então eu tive a oportunidade de vir dar aulas onde estudei antes, porque o meu professor, uh, o José Alegre, teve um horário completo uh, no conservatório de Loulé, e então os alunos todos que ele tinha na zona de Portimão e de Lagoa ficavam sem a opção de guitarra portuguesa, ou então tinha que, que se contratar outro professor. E então eles, como já me conheciam, contactaram-me, e, e pronto, e eu na segunda de licenciatura vim dar aulas para cá e estou muito contente agora já tenho um horário mais do que completo <risos> já está mesmo no limite e isso é fantástico porque já tenho, eu tenho 17 alunos é bastante guitarra portuguesa no Algarve aliás, só neste lado do Algarve porque depois o meu professor tem outra horário completo uh, no lado do Lolé. isso, isso é ótimo <risos> e então estamos aqui a dinamizar a guitarra portuguesa <risos> e na minha zona também eu admiro também existe a guitarra portuguesa em conservatório e acho isso fantástico e se eu puder fazer alguma coisa no futuro ainda para melhorar mais é o que eu vou tentar fazer também te queria perguntar é. tu sempre tiveste o ensino assim como foco uh, nu nunca tiveste os espetáculos de, de tocar guitarra uh, na tua mente nunca pensaste nunca foi é um objetivo é assim. sim, é, assim, é, é eu acho que qualquer músico o objetivo também é, passa por dar concertos por fazer espetáculos e então o meu também passa por isso. Eu também gosto muito de, de mostrar às pessoas a voz da minha guitarra. Pronto. E, e, e gosto gosto mesmo de tocar. Neste momento, sinto que ainda não, não, não consegui ter tempo suficiente para isso. Estou muito dedicada em dois estudos. Estou ainda a fazer o mestrado. Então eu acho que quando estiver mais assente, pronto... Com, com as coisas terminadas e com o meu trabalho aqui também já de certa forma mais evoluído, porque eu ainda estou a aprender, ainda estou a aprender. Eu acho que nessa altura vou ter mais tempo para pensar o que é que quero fazer. Eu este ano fui tocar com a Marta Pereira da Costa, foi, conheci e tive a oportunidade ai, e o privilégio de tocar com ela e foi tão bom, foi fantástico, fiquei tão bom é que, é que foi Onde é que foi o espetáculo? Foi na, em Lisboa, no Festival Caixa Alfama foi tão bom, foi tão giro, foi dos momentos em que eu me senti mais confiante uh, e, e sinceramente sem nervos, eu estava muito calma estava com ela tava me... foi... adorei, adorei e depois, um mês depois, tive a oportunidade de conhecer a Luísa Amaro, <risos> isto foi um ano espetacular, então tive a oportunidade de conhecer a Luísa Amaro e tocar com ela em conjunto uh, no festival uh, Guitarra da Alma, que pertence ao Mestre de Castelo Uh, e, e de falar com ela, conhecê-la, e foi outra experiência <risos> brutal, e ela, até hoje falo com ela, e ela mostra-se disponível para muita coisa, para me ensinar, e, e não tenho palavras para agradecer. Então, pronto, uh, isso tudo fez-me ver, ainda de outra forma, os concertos. Então, eu começo a a ter uma ideia do que eu quero fazer no futuro, do que eu poderei fazer ideias daqui, ideias ali, juntar tudo e criar uma coisa que me deixe confiante, segura e muito feliz. E qual é a sensação de tocar assim para, para um público? Ter-se assim um, um, uma multidão a, a ouvir-te? Muito medo. Às vezes é, é muita ansiedade. Mas eu até, por exemplo, até este ano, talvez, este ano foi um ano de muita mudança, uh, mas lá está, desde que eu comecei a dar aulas, daí a minha confiança já começou a subir um pouco. Eu antes sentia muito insegura, muito, 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 muito insegura. Eu entrava para o palco e pensava, vou me enganar nesta música, vou me enganar nesta música. E às vezes acontecia, e então isso deixava-me muito abaixo. Neste momento, mesmo se eu me enganar, eu já penso de outra forma. Uh, eu penso, penso de uma forma mais calma calma Mariana, o que é que é um erro comparado com o que tu fizeste? Uh, eu vejo o concerto como um todo vejo estes, os momentos como um todo claro que não deixa de me fazer <risos> aqui o medinho uh, mas já consigo encarar de forma diferente e ter pessoas que realmente querem ouvir a guitarra portuguesa e o que é que a guitarra portuguesa tem para dar é ótimo é ótimo ter essa sensação do público e depois quando termina o, o, o concerto se alguém vem ter connosco Ai, eu gostava tanto de aprender mais sobre guitarra portuguesa adorei ouvir um, por favor, onde é que eu posso uh, aprender ou ouvir mais isso, isso para mim vale, 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 vale tudo, vale tudo. <risos> Olha, e agora que começas a perceber o que é que gostas o que é que gostavas mais de fazer um, objetivos assim médio, médio e longo prazo uh, na guitarra portuguesa longo prazo Uh, é uma ideia que eu tenho tido, pronto, comecei a dar aulas, que era fazer uma escola, criar uma escola, mas uma escola onde nós, ou onde nós, onde ambos os alunos, quem tivesse interessado, aprendesse não só a tocar, mas desde o início, a construir o um instrumento, ver, fazer uma, uma, umas oficinas, pronto, construir instrumento pessoas que quisessem fazer mesmo essa parte da construção. Eu tenho um senhor que mora perto de onde Amor, lá em Odmira, que mora em São que é o senhor Daniel Luz, e ele constrói guitarras. Neste momento ele está a construir uma guitarra, eu estou a tentar acompanhar o processo, no tempo <risos> livre que me resta, estou a tentar acompanhar o processo para ver, de certa forma, como é que isso no futuro um, iria resultar, pronto, numa escola assim. Mas era uma escola onde nós aprendemos desde o criar a guitarra, uh, e quem diz a guitarra diz outros instrumentos tradicionais: viola a, a, o violão o cavaquinho. <risos> Agora estava aqui. Uh, pronto, uma, uma oficina assim, mas também aprender a tocar, mas a tocar guitarra portuguesa. As várias técnicas. Quem quisesse aprender também a fado, aprendia fado. Quem quisesse aprender a técnica de Coimbra, técnica de Coimbra mas uh, que tornasse a guitarra portuguesa multifacetada. Pronto as pessoas que soubessem tocar, soubessem tocar várias coisas. E depois a parte dos espetáculos. Então, isto era a minha ideia, uma coisa que englobasse tudo, desde a parte da criação, a parte de, de, de tocar, aprender a tocar, e a parte de dar os espetáculos, porque também é muito importante. E partilhar o conhecimento, mesmo... Eu tenho alunos que às vezes, pronto, com sete anos, mesmo que eu toquem só o baixo, no tempo certo, fazer... Tan, tan, já está a servir para fazermos uma, criarmos uma coisa. Então, uma... Nesses concertos terem é roubar toda a gente. Uma coisa assim. Pronto, isto é as minhas ideias, mas ainda, tão, ainda é muito longe. Eu sei que ainda está é muito, muito longe. Obrigada, Mariana, por este bocadinho. Obrigada, eu. <risos> Agradeço imenso.